0: Más allá de la de Keosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá de la de Keosini, capítulo número 13. Y espero realmente que te esté yendo bien en todo lo que estés haciendo. Mis últimas semanas han sido un poco intensas, pero buenas. Buenas porque tengo nuevas historias para contar. me gusta de las situaciones difíciles y cuando Dios como que hace algo intercede... Y uno puede después contar esas historias. Me gusta mucho eso. Y bueno, realmente espero que estés pudiendo ver la gracia, la misericordia de Dios en tu vida. Y si no es el caso, hay un versículo que siempre me anima, que dice que, el que todo aquel que cree no será avergonzado. Así dice. Así que animarte a seguir creyendo que Dios puede hacer algo en, en esa situación, con esa persona. Y decirte que no vas a ser avergonzado. Y bueno, este capítulo número 13 se titula Breaking Bad. <ríe> y no, no vamos a hacer un análisis de la serie ya. Para eso tenemos muchos youtubers eh, que hacen muy buenos análisis con los simbolismos. todo eso Yo soy fan de Breaking Bad y de todo el universo eh, de, de, de esta serie. Breaking Bad, El Camino y Better Call Saul. Son, eh, bueno, El Camino no es tan buena, pero <ríe> Better Call Saul me gusta mucho también. Así que, eh, bueno, vamos hoy día a, 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 a desarrollar este capítulo llamado Breaking Bad y vas va a saber si llega hasta el final del capítulo, vas a saber por qué le pusimos Breaking Bad. Y para comenzar quisiera... Si pudiéramos leer un versículo, un verso, que está en la Biblia, que es el Salmo 121, 1. Este versículo es tremendamente conocido, salen todos los pancitos de vida del mundo. <risa> Para los que no entiendan que un pancito de vida es como un cartoncito, esos que entregan en la iglesia a veces, que salen como una ovejita, como el piolín cristiano. Y vienen los, los versículos, son buenos, sí? eh, y, y claramente siempre está, nunca, nunca se pierde la fiesta, y es esos versículos que, que al final son muy conocidos y que quizás de más que alguien te ha dado o lo has leído en algún lado, en alguna brega etc. Bueno, vamos allá con Salmo 121.1, dice... Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los sentinelas. Y bueno, por eso te decía que era conocido, de más que de más que lo he escuchado. Y bueno, la, la interpretación clásica que se le da a este versículo es acerca... bueno. Se, se, se da una interpretación acerca de los negocios, yo lo he escuchado acerca de los planes que uno tiene y, y hartas cosas, pero también hay otra interpretación clásica que a mí me gusta que no es para nada contextual la verdad, pero bueno hoy día nos vamos a dar esa libertad de, de poder eh, leer el versículo más como devocionalmente pues, o subjetivamente y es, y es que eh, me gusta verlo en relación a nuestra vida eh, y, y cómo vamos construyéndola, construyéndola. Por eso es que, eh, por ejemplo, leemos este versículo, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no construye nuestra vida, de nada sirve que nosotros nos esforcemos, trabajemos. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los sentinelas. De nada sirve todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer si es que no incorporamos a Dios en este proceso de construcción ya en este proceso eh, de formación este proceso de desarrollo de nuestra vida de nada sirve todas las cosas que podamos hacer y bueno eh, ¿por qué se llama Breaking Bad? el capítulo del día de hoy y es que Justamente me acordaba a propósito de, de esta serie Better Call Saul que terminó hace muy poco, obviamente no me la perdí. Y, y esta, este término Breaking Bad eh, es la que finalmente eh, le da un poco de sentido a la serie, ¿ya? No solamente a Breaking Bad propiamente tal, sino que también en Better Call Saul vemos algo así, ¿ya? Eh, en Better Call Saul más... De redención, pero bueno, dijimos que no iba a hablar de la serie, pero me gusta la expresión Breaking Bad. Y esa expresión se utiliza en Estados Unidos, no me acuerdo en qué lugar preciso en este momento, pero sí se utiliza como algo así como que una persona se ha echado a perder de alguien que toma un mal camino en la vida. Y me gusta la expresión porque la vemos en varios personajes de la Biblia. Alguien que iba súper bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, del primer rey de Israel, eh, Saúl. Yo me acuerdo de Saúl, que lo tenía todo para ser el tremendo rey, el respaldo de Dios y la altura y, no sé, la pinta, ya la pinta o el, o el, o la, la, el estereotipo de rey. Y, y al final se echó a perder vivió un breaking bad, se echó a perder, tomó un mal camino en la vida. Y hoy día vamos a hablar, no de Saúl, pero sí de un rey, de otro rey, que más bien es conocido por las grandes cosas que hizo, es conocido por su sabiduría, es conocido por la prosperidad que trajo Israel, eh, y cómo se cómo este, eh, este Israel creció bajo su reinado, que es la historia de Salomón. Y, pero la verdad es que cuando uno, y, y lo vamos a pasar a revisar, eh, vemos a Salomón como persona o como personaje, uno se va dando cuenta que de a poquito él va viviendo un Breaking Bad, se va echando a perder. Salomón, les digo desde ya, para ser sinceros con ustedes, no, no es santo de mi devoción, como dirían por ahí. No <risa> No es un personaje que me agrada demasiado, la verdad. Pero vamos a ver por qué. Y, 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 y creo que eh, soy sincero con ustedes y, y creo que no me agrada tanto porque en realidad siento que somos muy poco sinceros con Salomón. Eh, somos muy poco sinceros con su historia. Destacamos lo bueno que él hizo, por decirlo de alguna forma, pero hay muchas cosas detrás de, de todo lo que Salomón hizo que... Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, empezamos a decir mmm, aquí, hay, aquí hay algunas cosas que no están tan bien. Tampoco mi intención es cancelar a Salomón en este capítulo, ni funarlo, nada de eso, por favor. Eh, todos tenemos, como diría un dicho muy chileno, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, todos tenemos debilidades, ¿cierto? Nos equivocamos. Así que tampoco es mi intención cancelar a Salomón. Pero bueno. Vamos a leer un, un, un capítulo, bueno, cuatro versículos de, del capítulo 17 de Deuteronomio. ¿Por qué nos vamos tan hasta atrás si estamos hablando de Salomón? Porque este, estos capítulos, estos versículos, perdón, le van a dar contexto a lo que vamos a seguir hablando. Y aquí encontramos dentro de este capítulo 17 instrucciones de Dios para los reyes, ¿ya?, y específicamente vamos a leer los del 16 al 20 y se van a dar cuenta de algunas cositas muy interesantes. Dice así, El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Ya los más... Lo más eh, intuitivos ya se están dando cuenta eh, más perceptivos <risa> tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata cuando se siente en el trono a reinar deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas tendrá esa copia siempre consigo y la leerá, la leerá todos los días de su vida de esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como, fuer, como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá quizá parte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces aquí yo le puse a esta parte de, de, de esta lectura, No deberá, ese es el título, no deberá. Y hay cuatro grandes cosas que nosotros encontramos que un rey no debe hacer. Y lo vamos a comparar con la vida de Salomón. Y vamos a ver si es que Salomón eh, se echó a perder o no se echó a perder. Primero dice... Primero dice, el rey no deberá construir grandes establos ni enviar gente para buscar caballos. Y es eh, muy interesante este, esta prohibición porque lo que vemos en Primera de Reyes 10 del 26 al 29 es lo siguiente. Y pasó a leer, y juntó Salom Salomón carros y gente de caballo y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el, y con el rey en Jerusalén. Eh, dice acá, construir grandes establos y enviar gente para buscar caballos. Aquí el, esa es la prohibición. Y el verso dice, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes. Eh, y juntó Salomón carros y gente de caballo. <risa> bueno, aquí vemos en la primera, como... Gran prohibición que Salomón eh, traspasa. La otra, la otra prohibición es no tomar, no deberá tomar muchas mujeres para sí. Bueno, esto ya es más sabido, ¿cierto? Eh, Salomón es famoso por todas las mujeres que él tomó para sí. Pero no crean solamente que esto es por porque Salomón era, por ahí dirían, tremenduqui, ¿cierto? No, no. <risa> era... Eh, ¿Cómo decirlo de una forma elegante? Bueno, ustedes me entienden. No, no pensemos que solamente era por, por el placer carnal, ¿cierto? Sino que, en realidad, las bodas eran parte muy importante de ese tiempo y del contexto de Salomón, puesto que, a través de bodas, se establecían alianzas políticas y económicas con otros pueblos. Eh, Así que no era solamente que yo me casaba porque me gustaba la, la mujer, ¿cierto? Sino que en realidad lo que hacía era casarme con la hija de, por ejemplo, del faraón o casarme con la hija de, de alguno de los otros reyes de los otros pueblos para poder generar alianzas económicas como un TLC, ¿cierto? Un Tratado Libre de Comercio. Bueno, ¿qué pasó ahí? Acto seguido, como esto era pura conveniencia. Eh, y al parecer tampoco a Salomón le importaba mucho lo que fuera pasar en Israel más que el dinero dice que además pasó que por esta causa levantó muchos eh, templos a otros dioses a otros dioses que obviamente Dios no estaba de acuerdo con eso vamos con la tres eh, vamos con la tercera Acumular grandes cantidades de oro y plata. No deberá acumular grandes cantidades de oro y plata. Bueno, eh, los que estudian la Biblia un poco más que yo, o bueno, no un poco más, harto más que yo, eh, están de acuerdo en que el Palacio de Salomón era más grande y majestuoso que el Templo de Dios. Eh, si recordamos, Salomón también construye el Templo, pero también se hace un palacio para el Rey. Y primero, el, el palacio para el rey tuvo más tiempo de construcción, 13 años aproximadamente. Y mayores dimensiones, entre día y 20 veces más grande que, que el templo. Eso lo encontramos en la Biblia, ya y es, no, no tengo los, los versos aquí a mano, pero búsquenlo. Y eh, también eh, acumuló grandes cantidades de oro y plata. Eh, de hecho, encontramos, hay, un, hay un verso que está en Primera de Reyes 10.10 10, que dice Y dio a ella al el rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al rey, de, al rey Salomón. Eh, y, y también hay otro verso que habla de, de que en Israel no había habido nunca tanta cantidad de plata, que eran como las piedras. Bueno, y el último, la última prohibición, eh, partimos con el título, no deberá, no deberá volver, volverse orgulloso ni actuar como superior a sus compatriotas. ¿Qué pasó con Salomón? Bueno, primero impuso trabajo forzado, esclavizó a su propio pueblo. Si quieren consultar en la Biblia, eso está en Primera de Reyes 12.4, Primera de Reyes 5.13, recomendación ahí leerlo en la nueva traducción viviente. Y Primera de Reyes 9.15 también, leerlo en la nueva traducción viviente. En algo que se, se conocía como la Mishim, ¿ya? Palabra muy importante dentro de la Biblia, pero que en, en algún momento veamos por qué. Y esta esclavitud o estos trabajos forzados eran parte, así como nosotros pagamos tributos, eh, la, la Mishim era una forma de pagar tributos con trabajo forzado. Bueno, por eso es que después cuando Robam eh, cuando recibe el consejo de, de su amigo, ¿cierto? Eh, y Robam dice eh, bueno, las la personas le estaban pidiendo a Robam que libera, lo liberara un poco de la carga pesada de Salomón. Y Robam ahí se pone altanero y orgulloso y dice bueno eh, yo les voy a dar mucha más carga. Y ahí, cuando eh, se divide el reino. Bueno, ahí, eso es, un, es un, un pequeño, una pequeña consecuencia de lo que venía antes, cierto, Salomón estableciendo trabajos forzados para el pueblo de Israel. Todo esto lo leímos para entender que lo que dice nuestro contexto puede estar bien o mal. ¿ya? Eh, nunca vemos que Salomón se complique mucho con las decisiones que tomaba. Eh, incluso parecían adecuadas para el contexto, ¿cierto? Esto de casarse con las mujeres de las hijas de otros reyes, ¿cierto? Para establecer alianza era algo sumamente normal. Lo de los caballos era normal. Como unas grandes cantidades de oro y plata, normal. Eh, actuar como rey y servirse de, de las personas era normal. O sea, en realidad, esto. Estas cosas que parecían muy adecuadas para su contexto lo fueron llevando lejos de Dios. Su vida se fue construyendo por los límites que él comenzó a correr, por los límites que él comenzó a saltarse. Vemos como Salomón finalmente comienza a vivir su Breaking but se va echando a perder. De ese Salomón que, que pide sabiduría y que fue agradable a Dios, se va va desviando. De hecho... Hay un, hay un verso que habla acerca de eso de que va desviando su corazón em, poco a poco de Dios buscando a los ídolos y, y pensaba en esto porque em, al final creo yo que muchas veces nosotros vivimos una vida así como pensando en que no preguntándonos en realidad si lo que estamos haciendo que es lo normal, que es al final el estándar, eh, es algo que a Dios mmm, le agrada o, o va de acuerdo con lo que Dios nos habla. Y, y también, volviendo al versículo, me encuentro con un Dios que quiere primero y puede construir nuestra casa. O sea, ahí está diciendo las consecuencias, en el primer verso que leímos, las consecuencias de los que no construyen su casa con Dios. Los que no guardan la ciudad con Dios. Pero... Eso quiere decir que, como diría el abogado, al contrario a censo, ¿cierto? Por el contrario, si uno construye eh, su casa con Dios, no trabaja en vano. O si uno guarda la ciudad con Dios, no la guarda en vano. <risa> Tiene un propósito. Eh, y al final, la, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son, en base a todo esto que hemos conversado, cuáles son los, los parámetros que uso para examinarme? ¿Cuánto espacio le doy a Jesús en mi vida? Le pregunto eh, a Jesús, al Espíritu Santo, le pregunto si voy bien o vivo en automático. O vivo tomando decisiones y nunca me doy el tiempo para parar y preguntarle a Jesús eh, por las cosas que estoy haciendo o si le doy espacio a Jesús para que Él se pueda meter o involucrar en mis finanzas para que Él se pueda involucrar en mis decisiones emocionales para que Él se pueda involucrar en eh, mi formación ¿Cómo, ¿Cómo estoy con eso? ¿Le doy espacio a Jesús? ¿Dejo que Jesús eh, me influencie? Eh, cuando me tocó hacer el curso de manejo, yo nunca había tocado un auto en mi vida. Eh, había tenido un par de experiencias, pero muy, muy, muy como poco significativas en realidad, como conduciendo. Entonces, eh, al principio fue como... Eh, bueno, los que nunca han nunca conducido y les tocó conducir así como tarde, eh, me van a, se van a identificar conmigo. Porque al principio era como muy extraño, o sea, era muy entretenido, me pareció muy entretenido, pero como medir como cuánto tenía que usar, por ejemplo, el, el acelerador, ¿cierto? El, el embrague, eh, mecanizar los movimientos, era todo un tema. Igual daba un poquito susto, pero era entretenido. Pero en ese momento el instructor era muy importante para mí, porque en realidad era la persona que me daba seguridad, que me decía qué, ten qué tenía que hacer, y que me daba seguridad al momento de manejar. El tema es que a mí me pasó que cuando fui controlando un poquito esas cosas, ya en la segunda, recién en la segunda clase, súper atarantado, eh... Yo me di cuenta que el instructor, cuando yo apretaba el acelerador, él también tenía su pie en el acelerador. Entonces yo ya me sentía un poquito más seguro, como que no me costó tanto como comenzar. Entonces me sentía seguro y pensaba entre mí cuando veía eso, eh, ¿por qué no me deja solo manejar? Si yo ya estoy listo para, para poder hacer esta maniobra. Eh, ¿Por qué no, no saca el pie del acelerador o del freno si, si ya estoy listo? En la segunda clase, segunda o tercera clase, me acuerdo haber pensado eso. Pero aquí persona más orgullosa. El tema es que ahí como que Dios me habló durante estas semana esas semanas, y del curso. Y justamente comencé a darle vuelta a esto, de, de pensar si realmente dejo que Jesús maneje mi vida, por decirlo de alguna forma. Es un concepto un poquito cliché, pero yo creo que nos sirve. Si, si dejo que, que Jesús ponga el pie en el acelerador, ponga el pie en el freno. Si dejo que Jesús me dé instrucciones de cómo hacer las cosas. O ya me acostumbré a a llevar yo el auto o ya me acostumbré a maniobrar yo el auto esos son y, 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 lo, y lo peligroso de eso es que un poco relacionado con, lo, con el capítulo anterior podemos estar manejando cierto llevando nuestra vida construyéndola, volviendo al primer verso eh, sin hacernos preguntas y eso puede terminar muy mal muy mal eh, muchas personas que, que asisten a nuestra iglesia dan su testimonio y dicen hoy me hubiera gustado tanto conocer bueno personas ya mayores, adultos mayores por ejemplo que dicen me hubiera gustado conocer a Dios antes y, que, y darme cuenta de lo que estaba haciendo darme, darme cuenta de lo que estaba decidiendo y yo creo que esa es la gran decisión que, que tenemos es muy importante que nosotros no demos por hecho que las cosas normales, que los estándares, son lo que le agrada a Dios. Es importante que nosotros podamos desear permearnos del criterio de Jesús a través de la Biblia. Por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, o a través de consejos o a través de la conciencia, que muchas veces el Espíritu Santo usa... Nuestra conciencia para hablarnos. Porque si las pequeñas decisiones pueden destruir nuestra vida, créeme que también serán esas pequeñas decisiones las que la levantarán. Eh, yo hoy día quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a pensar en aquellas cosas que, que pensamos que son normales o adecuadas para nuestro contexto, pero que en realidad nos pueden estar afectando es eh, eh, interesante bueno si no la viste Better Call Saul a lo mejor te estoy spoileando <risa> pero es interesante cómo termina eso porque el personaje principal estaba viviendo un Breaking Bad se estaba echando a perder progresivamente pero al final tiene un tiempo tiene un momento de redención y mm, lo que hace que pueda comenzar a, a tomar nuevas decisiones en su vida. Y yo creo que nunca es tarde para poder tomar esas decisiones. Nunca es tarde para poder, para poder decir a Jesús, Jesús, tomar control de mi vida. Jesús, eh, ¿cómo quieres que yo construya? Jesús, ¿cómo quieres que... Eh, Enfrente a esta situación. ¿Cómo quieres que trate... A esta persona? Jesús, ¿cómo... Qué, ¿Qué es lo que tú ves para mi futuro? ¿Cómo tú me quieres guiar? ¿A través de qué decisión me quieres guiar? Porque... Yo no quiero vivir ese Breaking Bad. No quiero... Echarme a perder. No quiero... Pensar en algún momento en el futuro que construí sin ti y que todo eso fue en vano. Quizás puedas hacerle esa oración este día a Dios y puedes pedirle que que él este día eh, pueda tomar el control y pueda comenzar a construir. Nuevamente esa casa que comenzaste a agregarle extensiones, comenzaste a agregarle materiales. Pero quizás es tiempo de quitar algunos materiales y dejar que el albañil, que el carpintero pueda comenzar a hacer su trabajo.